0: Shabbat 128. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo OMI, en el cual vamos a comenzar a ver algunas cuestiones de, de Muxe también, de aquellos objetos que deben ser. Supuestamente apartados en Shabbat Pero acá en relación a la comida Que se le puede dar a los animales en Shabbat La relación entre la observancia de Shabbat Y el cuidado, tacto O relación con los animales Es un poco compleja Pero en términos generales eh, Los majalei, balei ha'im, Todo lo que sea un alimento que digamos, En términos generales, cualquier cosa que un humano No pueda hacer usufructo, no pueda hacer uso Incluso si hace uso es para hacer una tarea Prohibida en Shabbat, no se debería tocar en Shabbat Es lo que llamamos mukse, un objeto apartado sin embargo, comida que un ser humano no comería, sin embargo, puede, los animales pueden comerlos, se pueden manipular en Shabbat para darle de comer a aquellos animales, ¿sí? Este es el, el principio general, entonces piensa en cualquier cuestión que eh, un, alguien no comería, una persona no comería, pero sí podría comer un animal, puede ser movido y manipulado en Shabbat. Por ejemplo, los atzamot, los huesos, uno diría, ¿para qué una persona va a ser un hueso? Un hueso debería ser como una piedra, debería ser una piedra, es decir, como algo muxe que no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, los huesos, como los clavimtis acá la quemará al final de la página 128A, lo comen los animales, puede ser utilizado. Lo mismo con Basar Basar ta, eh, tafúaj. Basar tafúaj un Basar Tafuaj Basar Tafuaj es una carne que ya está maloliente Una carne que ya está maloliente También debería estar prohibida moverse en Shabbat Y debería ser considerado su Porque ninguna persona va a comer ese tipo de carne Sin embargo, como algunos eh, animales eh, comen eh, carnes que un ser humano no comería, se los puede mover y lo mismo con maime mi príncipe es hatul, dice la quemará. lo mismo con aguas descubiertas que una persona no comería aguas descubiertas, rabashimov por ejemplo es muy, muy importante lo que dice mi dice rabashimov discute si con aguas eh, aguas que están descubiertas una persona podría eh, moverlas, ¿por qué porque, porque sea un peligro para la persona. Había un principio general, al parecer en aquellos tiempos, estamos hablando de unos 1800-1900 años, que uno para tomar agua debía tomarlo de un agua que esté cerrada, que tenga una tapa y que incluso tenga algún tipo de precinto. ¿Por qué? Porque si no, estaba la noción que un agua descubierta podría eh, estar contaminada con alguna serpiente, con algún, algo, algún producto. Eh, no puesto allí a propósito, sino porque el agua estaba descubierta, algún animal podría defecar ahí, orinar allí y demás, y el agua podría ser eh, peligrosa para el consumo humano, por lo cual Rabajum dice no se puede mover, sin embargo, para, como sabemos que los, los Hatulim, los gatos, pueden consumir y suelen consumir este tipo de aguas sin ser tan meticulosos como nosotros los seres humanos, finalmente se puede mover y así queda la alaja. Y luego llega eh, una eh, nueva Mishnah. Que nos dice, es decir, podemos dar vuelta la canasta en la cual están los pequeños pollitos para que eh, puedan subir y bajar por ellos. Es decir, eh, si bien no podríamos mover o manipular, ya habíamos dicho que cazar con Z a un animal en Shabbat estaría prohibido para que un efroj, eh, para un pequeño pichón de pollo pueda subir y bajar, le podemos mover un poco la estructura a eso. Y también se nos dice, tarneró. Tar tarnegolet se una una polla, un, un, un un pollo eh, que se escapó se la puede ir llevando con la mano hasta que vuelva a ingresar al hogar. Digamos, esto no se llama cazar como era salir a cazar a un animal que estaría prohibido. Si hay un animal doméstico, en este caso un tarnegole, pero también puede ser un perro, un gato y más que se nos escape, si bien no se lo puede arrastrar uno porque arrastrar un objeto en el dominio público estaría prohibido. Es una forma de cargar, de hacer otra Si lo que se puede hacer es ir como contándole palmaditas a poco, ir acercándole al hogar, pero que camine... Que se mueva el pollo, que se mueva la gallina, que se mueva el perro, el gato, por sus propios medios hasta que vuelva a la casa. Y en, y en esta misma idea le surge a la Mishnah decir, y me de da de y también una mujer, realmente una mujer acá, pero puede ser un hombre, es una mujer porque el machismo de la época implicaba que eran las mujeres las que seguramente caminaban con sus hijos en Shabbat y no los hombres que estaban ocupados rezando o estudiando. Pero claramente era una, una mujer, pero. Eh, y llame Benah, es una mujer puede ayudar a caminar a su hijo. Siempre y cuando amarra viuda y así queda la alajá, porque un principio general que cuando reviuda dice Matai, cuando es el caso, viene a terminar de codificar la alajá de los sabios de, de lo expuesto previamente en una Mishnah. Así es un principio general de la cámara. Ravio dice, ¿cuándo puede hacer esto? Siempre y cuando cuando el niño camine por sus propios medios y arraste sus dos piernas. Es decir, si, si camina por sus propios medios y si necesita un poco de ayuda, es decir, como un niño de no sé, un año y medio, dos años, que si bien ya puede caminar por sus propios medios, a veces necesita un pequeño empujón instintivo, que alguien lo lleve de la mano, eso se puede hacer y no se considera cargar en Shabbat, pero si arrastra las dos piernas, es decir, todavía no sabe caminar, eso sería cargar en Shabbat y debería estar eh, prohibido. Luego hay una discusión interesante en la que Marán que nos habla de qué pasa si un animal cae en un, en un pozo de agua en eh, Shabbat. Algunos dicen, digamos, había un principio general que no se puede traer una cuerda y sacarlo, pues otra le algunas a la hot de Shabbat, pero sí lo que se puede hacer es, por ejemplo, traer almohadas o colchas y demás para tirar ahí abajo y si va escalando, por sí mismo el animal puede salir, ¿no? Y otro dice, no, no no se debería hacer eso, sino que es lo que se debería hacer es darle comida durante todo Shabbat, comida y agua durante todo Shabbat, para que pueda eh, vivir y no morir allí adentro sin comida ni bebida hasta que termine Shabbat y después poder sacarlo. Sin embargo se dice no, se puede traer esto, estos elementos, eh, diferentes elementos para que pueda ir subiéndose por sus propios medios No puedes bajar una escalera para que salga, pero puedes ir tirando diferentes cosas como para que vaya subiendo por sus propios medios Y nos dicen por qué, porque hay un principio general muy importante que en algún momento lo vamos a ver con más detalle Que es in de oraita el dolor, el, el, el de los animales, evitar el dolor de los animales, es un precepto bíblico de origen de la Torán que anula otros eh, preceptos eh, de origen eh, rabínico, entonces es muy importante para la alajá judía cuidar bien a los animales y evitar eh, todo el sufrimiento posible que ellos puedan estar, que pueden llegar a tener especialmente si es por algún edicto rabínico, entonces si un edicto rabínico esto le, le genera un dolor innecesario, un sufrimiento innecesario a un animal. Se puede correr porque el origen de tar es de la propia Torah. Y luego viene una Mishnah muy interesante que va a empezar un nuevo tema. En, en la quemará que tiene que ver con los partos. Y se dice que no podemos asistir en el parto a un animal en Tov y mucho menos en Shabbat. Es decir, porque esto traería muchas tareas prohibidas como cortar, prender fuego, mover objetos. No se podría hacer por un animal en Shabbat. Pero a Adim. Pero se los ayuda. Es decir, no, se los, no, 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 no le hacemos el parto en sí un animal en Shabbat, aunque se los ayuda. ¿Y por qué se los ayuda? Por este principio general de Haim ¿no? Eh, de evitar el sufrimiento inicial de los animales Y cómo se los ayuda Dice por ejemplo Se agarra a las criaturas recién nacidas Para que no caigan al suelo Entonces uno lo puede ayudar O a veces uno puede hacer cierta presión En donde está en el canal de parto Para que pueda parir Digamos eh, pero Raban Shimon también dice me ahora veo que podemos ser misericordiosos es decir toda la ayuda posible que no violen sí una alajá en Shabbat se podría eh, llegar a hacer por un por un animal en Shabbat para ayudarlo a parir pero esto es en contraposición a un hay shabba shabbat pero sí, por supuesto se ayuda en el parto y se hacen toda la, todas las tareas prohibidas que generalmente en shabbat serían prohibidas en el caso de que una mujer esté dando a luz en shabbat y dice pecorim la jamam y la macom y se puede llevar a llamar a una meyaledet a una a una nodriza una, a una partera desde cualquier lugar para que venga y umejalelina y se pueden eh, transgredir todas las todas las eh, todas las transgresiones de Shabbat se pueden llegar a hacer en el caso de necesitar ayudar a una parturienta en Shabbat y lo mismo va a aparecer ahí al final Behol Holsar Haymilá o sin Shabbat y todas las necesidades para hacer el Brit Milá en un Brit Milá que también tiene que quedar en Shabbat el pacto de la circuncisión también se pueden hacer durante Shabbat pero eso vamos a ver en los próximos. Días. Entonces la quemará. Acá nos dice, por ejemplo, cuáles son las cosas que uno podría hacer por una mujer que está dando luz. Por ejemplo, dice: Y Maitatsri Halaner. Si sí, la mujer necesita de una vela para dar a luz. Se puede prender una vela, una lámpara en Shabbat. Si sí, necesita de un tipo un jinse con aceite, se le puede traer este aceite. Dos cosas que si no estarían en términos generales prohibidos en Shabbat. ¿Cuál es el principio? General, dice Amarra viuda Marshmuel al final de nuestro DAF, dice Haya, es decir, una mujer que está dando luz, Korsman, Shakheber, patuaje es un término interesante, todo tiempo que su tumba está abierta, pero hace referencia al. Al, al canal de parto, todo el tiempo que el canal de parto está abierto, vein Ambrad vein lo siempre y cuando si dice necesito tal cosa o si incluso no dice necesito tal cosa, me halenimar el Shabbat, por eso se puede desacralizar y profanar el Shabbat, pero una vez que se cerró el canal de parto, hay una discusión, y algunos dicen que si ella pide ayuda, si pide ayuda por algo, se la puede ayudar. Pero si la puede transgredir, pero si ella no pide, no habría que hacerlo. Y en definitiva, pero la alajá queda que, da, que a la ja que más surda, afecte en fallotle aquel. La, la ja queda que, en definitiva, eh, si pide a nitriha, si pide ayuda, se transgrede el Shabbat por ella. Pero si no pide nada, una vez que ya el bebé nació y la madre y el niño están sanos. Eh, si no lo pide, no se debería transgredir el Shabbat por ella, pero si lo pide aún sí se puede eh, transgredir por el principio general. Toda vez donde hay una duda de la, de la vida, de la posibilidad de la vida de una persona o si alguien puede estar en una situación complicada, tenemos el principio general de Leakel de ser lo más flexibles e indulgentes posibles. Esto fue la página B128 de Shabbat. Nos vemos en el día de mañana.